0: cuando por fin pude planear el viaje de mis sueños. Un recorrido que me llevaría a los 32 departamentos de Colombia y a su ciudad capital, Bogotá, para pasar un día o dos en cada uno, explorando la magia de su geografía, la inmensidad de su biodiversidad y la majestuosidad de sus paisajes. Mientras me envuelvo en la calidez de su gente, en cada episodio del podcast exploro sitios emblemáticos de un departamento particular. En el camino aprendo sobre las costumbres y las culturas de la gente que conozco y grabo sus anécdotas, sus historias y sus leyendas a manera de diario de viaje. Termina siendo un diario íntimo y muy personal que registra los sabores, los colores y los sonidos de esta tierra de posibilidades infinitas. Colombia tiene algo para todos. Acompáñenme en este viaje sonoro sin precedentes a lo largo y ancho de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins y esto es Historias del Corazón de Colombia. Entonces he llegado al siempre bonito pueblo de San Agustín, un sitio muy especial para mí, he venido mucho eh, durante los últimos 25 años desde que vivo en Colombia, tengo muchos amigos aquí es un sitio muy bello eh, del sur de Colombia, en una parte de las montañas que se llama el Macizo Colombiano. Es el comienzo del macizo, que es donde las tres cordilleras que atraviesan Colombia de, de norte a sur se unen y terminan formando el comienzo de, de los Andes. Es una región montañosa muy especial donde, por donde tú mires, norte, sur, oriente, occidente, hay montaña tras montaña, capa tras capa, desapareciendo en el horizonte. También es un departamento muy fértil, de una tierra muy fértil, llueve mucho, hace buen sol en la mayor parte del departamento y esto hace que semilla que se echa a la tierra crece y forma una planta que se puede sembrar, cosechar. Y San Agustín en especial y esta, esta Región del departamento Es famosa por las estatuas Talladas de piedras Que se encuentran en muchas partes Diferentes de esta región Mañana, Miguel Olga eh, una, una local de San Agustín Una Agustiniana, Nos va a explicar un poco más De la historia de las estatuas De su redescubrimiento eh, Por ahora, puedo decir que Son muy especiales Pero hay una concentración de estatuas En lo que es el parque arqueológico De San Agustín voy a visitar mañana y Olga me va a guiar. Yo estoy muy emocionado porque he visitado el parque muchas veces durante los últimos 25 años, pero nunca he ido con una guía, siempre he ido con una hoja descargada de internet o en su época de, de un libro de turismo y estoy muy emocionado de ir con alguien que sabe mucho de las estatuas del parque que también nos va a contar un poco sobre la manera en que el turismo ha beneficiado su vida. Porque San Agustín tuvo una economía muy rural hasta hace relativamente poco. El turismo en San Agustín masivo realmente lleva apenas unos 20 años por mucho. Antes de eso era un turismo de, de mochilero durante los 90s, 80s, algo de los 70s. Pero realmente no hubo mucho turismo doméstico y turismo internacional de, de alta gama tampoco y en los últimos años se ha activado ese sector de una manera muy interesante y quiero oír a Olga sobre su concepto de cómo esto ha um, generado en la economía local oportunidades y posibilidades, horizontes que tal vez no, no habían antes. Hola, buenos días. Buenos días, ¿tú hola. eres hola. Olga? Sí. Olga, eres hola, hola, yo soy Nick, hola, tu, mucho gusto, Nick. ¿Cómo
1: estás? tu
0: cliente de hoy.
1: Ah, qué bueno, qué bueno, sí, pues... Eh, ¿Y qué,
0: qué vamos a hacer? Yo sé que vamos a ir al parque, ¿no
1: es cierto? Sí, se va a visitar el parque teológico eh, bueno, inicialmente sería una, una travesía, aproximadamente unos 5 kilómetros, es como sí. ir y retornar para visitar, pero en el parque, o sea, la caminata, la travesía que se hace es de aproximadamente como 5 kilómetros ida y de vuelta, y pues ojalá que disfrutes, que tengas una experiencia agradable. De todo lo que se va a mirar y pues ahí surgirán algunos interrogantes, igualmente pues estaré pues como muy atenta, muy presta a, a responder con sus inquietudes que surjan a, a, pues a lo largo del recorrido. ¿sí?
0: Listo, me suena muy bien, entonces vamos a, a ir con Olga en el carro hasta el parque arqueológico, luego vamos a caminar y... En el transcurso de la caminata, Olga nos va a explicar la historia de las estatuas, de las culturas que creemos que las hubieran podido hacer, porque hay mucho misterio, que es algo que me gusta mucho. Entonces, vámonos.
1: Sí, ok, bueno, vamos a hacerlo.
0: Acabamos de llegar a la entrada al parque. Es un, una ruta corta, bonita, saliendo de San Agustín, subiendo un poco, nos Pocos kilómetros, es un poco más alto que San Agustín y es el lugar perfecto para gastar todo el día caminando. Hoy está haciendo un día fresco, un día justo, propio, para caminar en el parque. Y además, en este momento no hay muchos turistas todavía, eh, que es chévere porque voy a tener el lugar para mí, con Olga. ¿Qué nos espera? ¿Cómo iniciamos el recorrido? ¿Qué es lo primero que me vas a mostrar?
1: Bueno, inicialmente vamos a hacer una, un ingreso por la parte de la meseta B. Hay varios lugares para mirar acá, como son las mesetas C. Eh, Fuente Ceremonial de Patas, Alto de Lavapatas y Meseta A es lo que vamos a mirar que está habilitada en este momento. Eh, también está el Bosque de las Estatuas, se hizo una adecuación del sendero.
0: Una cosa que me da mucha curiosidad es si las estatuas que vamos a ver están en sus sitios originales.
1: Sí, señor, sí si están en el sitio original. Lo que se han hecho son reconstrucciones. Eh, porque algunas estaban en diferentes formas, posiciones, no era como recrear espacios, espacio, sino reconstruir, como estuvo desde un comienzo, pues en su forma original. Todos los trabajos de reconstrucciones eh, se han hecho más que todo por parte de arqueólogos, personas idóneas en esta parte de la arqueología.
0: Excelente, bueno, sigamos y, y tengo muchas ganas. Es la primera vez que vengo al parque, es la cuarta vez que vengo, pero es la primera vez que vengo con guía. Ah, vale. Entonces quiero saber todo. Ya veo que estamos llegando al final del sendero, estoy viendo las primeras estatuas en la distancia. Eh, ¿A dónde me has traído primero, Olga? ¿Y, y por qué empezamos en, en este sitio? ¿Qué, ¿Qué nos espera acá?
1: Bueno, estamos iniciando el recorrido por este sector, este, todo este lugar. Este espacio corresponde a Meseta B. Eh, aquí vamos a encontrar una serie de esculturas, montículos artificiales, una serie de tumbas. ¿Por qué tumbas? Porque esto es un sitio funerario, debido a que la cultura que habitó en esta zona, conocida civilización o cultura costiniana, se enfocaron más que todo en el culto funerario, eh, es decir, en el culto de los muertos. Vamos a mirar varios tipos de enterramientos de acuerdo, pues muy seguramente a las, a las jerarquías, más que todo jerarquías religiosas. Eh, vamos a encontrar diferentes tipos de tumbas, hay tumbas muy superficiales, hay tumbas de aproximadamente, eh, digamos, 80 centímetros, un metro, dos metros y aproximadamente cinco a seis metros. Parece ser que las tumbas van elaboradas de acuerdo a los tipos de las jerarquías que existieron en esta zona. Son tumbas, eh, algunas se les ha hecho un revestimiento, las que están con techos o cobertizos el revestimiento es en cemento, algunas en bareque para evitar que se erosionen con la lluvia y pues que conserven su forma, su forma auténtica o su forma original de la tumba. Por lo general, eh, la mayor parte de, las, eh, de la escultura se encontró hacia la parte lateral o el costado de la tumba, es decir, que no siempre, pero se han encontrado acá entierros, principalmente entierros individuales, o sea, una persona... Por tumba, pero también se encontraron eh, algunos entierros colectivos, por decir algo, un, eh, mausoleos, ¿no? Donde hacían enterramientos de personas que eran quizás de un solo parentesco social o, o familiar.
0: Olga, me da curiosidad, estas estatuas cilíndricas no son las que, si tú googleas, Estatua de San Agustín. Vas uh -huh. a ver la, la típica anamórfica, sumórfica, rectangular. Antomórfica, antomórfica. Pero estos son muchos más cilíndricos. Cilindrica,
1: se elaboró la, la escultura de acuerdo al bloque de la roca: cilíndrica, volumétrica, rectangular o plana. En la estatua de agustiniana predomina mucho lo que es la planimetría de la escultura. Pero también eh, de acuerdo a la forma de la roca, como que ellos la moldearon, la cortaron, la trazaron. Y luego representaron cuál y qué figura querían definir de acuerdo al bloque piedra o roca que tenían.
0: ¿Y qué quiere decir planimetría en, Pla en el sentido que estamos hablando?
1: Eh, eh, solamente se le ha tallado la parte frontal, la parte plana, pero algunas han, han sido talladas de dos lados, de tres lados y muy pocas de cuatro lados. Y lo que más he encontrado son herramientas de piedra, no más. Herramientas de piedra, cinceles, pulidores, raspadores, hachas de piedra para trabajar, bueno, como para a, algo de herramientas para su cotidianidad. Y muchos fragmentos de obsidiana, que sí, pues es el vidrio volcánico, que muy seguramente ellos lo utilizaron como parte de artefacto, herramienta para sus trabajos.
0: O sea, no hemos encontrado que era una cultura que usaban metales.
1: No, no, no. solamente los artefactos y, y los utensilios, las herramientas que ellos usaron para trabajar fueron piedra contra piedra.
0: De hecho, ni siquiera era una cultura muy enfocada en el oro, ¿no es cierto? Casi no había, según eh, entiendo.
1: El principal, fuente, el principal material que ellos trabajaron fueron la piedra, trabajaron la madera, Trabajaron la cerámica, sí trabajaron la alferería y una, un oro de muy buena calidad, pero lo poquito en oro que se encontró acá, pues se llevó a Bogotá en el Museo de Oro, en este momento en el Museo de Acar, no, en el Museo de San, San Agustino, el Parque Arqueológico donde no, se encuentran piezas en oro.
0: Un poco más adelante nos encontramos con unas tumbas eh, con diseños elaborados en piedra y le pregunto a Olga, ¿qué sabemos sobre la gente que fueron enterrados ahí.
1: Un proceso que se llama quimiotactismo consiste en que los componentes orgánicos que poseen los restos se absorben por las raíces de los árboles y estos finalmente desaparecen. Entonces esa es la causa del porqué han sido pocas las cantidades de restos humanos que se han aliado de las personas o los grupos de familias o artistas que habitaron esta zona de San Agustín. Por ejemplo, cuando la gente visita, a veces el museo dice, pero bueno, ¿dónde están los huesos? ¿Qué pasó con los huesos? ¿Dónde están? Pero es más por la composición del suelo. Entonces, solo en el museo se encuentra estatuarias, se encuentran herramientas, eh, algunas esculturas, pero restos humanos muy pocos, casi nada.
0: Estos personajes que creemos que podrían ser los personajes que tallaron las estatuas, ¿quiénes eran? ¿Qué sabemos de ellos?
1: Bueno, esta civilización que habitó en esta zona del Alto Magdalena, fueron los grandes artistas, una comunidad laboriosa, un grupo humano que dejó todo un legado cultural, diferentes eh, monumentos. Habitaron en esta zona, pero no se sabe cuál fue la causa del por qué desaparecieron. Que, ¿Cómo desaparecieron? No se sabe si emigraron, si hubo invasión, avasallamiento, enfrentamientos entre otras comunidades, eh, enfermedades, cambios climáticos, pero... No se sabe si a dónde partieron, ni cómo desaparecieron. ¿Por qué ir, para qué dejar un trabajo elaborado con mensajes? Lenguajes silenciosos, pero a la vez mensajes muy profundos. No sabemos qué pasó con esa cultura que habitó en esta zona de San Agustín.
0: La respuesta de Olga a mi pregunta de quiénes tallaron estas estatuas, quiénes habitaron. Sabemos que era gente muy dedicada a su arte pero no sabemos exactamente cuándo abandonaron el, la zona. Sabemos que era antes de la colonización. Sabemos por el, el récord de los cronistas que no hubo rastro humano aquí de, de los que tallaron las estatuas cuando pasaron por esta zona. Sabemos que la mayoría de las estatuas estaban eh, ya hundidas. Sabemos que había pasado mucho tiempo para que esto ocurriera. Y esto es lo que sabemos. Todo lo demás es conjetura. Todo lo demás es adivinanza, postulación, pero nadie sabe, nadie tiene la razón sobre el significado de las estatuas. Y es importante recordar esto. Absolutamente nada de lo que se lee y absolutamente nada de lo que le digan a uno acá es comprobable. Todos son teorías hechas por expertos, lógicamente, en sus campos. Y esto para mí es uno de los más grandes atractivos de venir a este sitio en particular. Porque al final hay que apreciarlo por lo que es. Es una zona muy bonita eh, de naturaleza. Las estatuas son fascinantes, son estéticamente muy bonitas. Eh, son arqueológicamente muy interesantes. Pero hay que mirar un poco más adentro de uno. Porque al no saber quiénes los hicieron, al no saber por qué, al no saber qué tipo de cultura en qué tipo de cultura vivía y el significado ceremonial o no de, de las estatuas, yo me encuentro observándolas, mirando mucho más dentro de mí, meditando, reflexionando. Y de hecho, tal vez esto hubiera podido ser el propósito de los escultores, generar un sitio de reflexión personal, no sé, y me encanta. Me encanta llegar con preguntas y salir con más preguntas. ¡Qué sitio tan fascinante!
1: Huila pertenece a la región turística del macizo colombiano, donde las cordilleras, montañas, ríos, desiertos, nevados y páramos son protagonistas. Es la región de las historias de los pescadores y sus costumbres, de los espíritus guardianes de la naturaleza, como el Moán y el Frailejón. Para conocer más lugares como San Agustín, el desierto de la Tatacoa, la Laguna del Magdalena, el Páramo de las Papas, el Parque Nacional Natural Puracé, Yaguara, la Cueva del Tigre, visite colombia.travel.